3: Ciao a tutti e bentornati al nostro solito appuntamento con l'attualità europea. Sono Chiara Andreazza e oggi vi accompagnerò in questa puntata di Eurofonica, ricca di contenuti interessanti, ve lo assicuro. La scorsa settimana i nostri redattori hanno seguito la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo e hanno intervistato per noi alcune eurodeputate. Oggi parleremo dello scandalo che ha coinvolto il Parlamento a seguito dei mondiali di calcio in Qatar, ma anche delle proteste in Iran, che non accennano a fermarsi, nonostante le misure repressive siano sempre più pesanti. Sentiremo cosa hanno da dire a riguardo le eurodeputate intervistate da Nadia Antenik, Paolo Cantore e Martina Garziera, che oggi, fortunatamente, è qui con me per condurre questa puntata. Ciao Martina!
1: Ciao Chiara e benvenuti a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Gli argomenti di oggi sono davvero caldi e siamo pronti a partire. Proprio questo fine settimana si sono conclusi in Qatar i Mondiali di Calcio, un'edizione che ha fatto la storia, soprattutto per i suoi lati controversi, La scelta di svolgere questo tipo di evento in un paese costantemente accusato di violazione di diritti umani e civili è stata criticata fin da subito. Le polemiche non hanno fatto che aumentare nel tempo e dal Qatar sono giunte fino al Parlamento europeo, che oggi è al centro dell'attenzione per un vero e proprio scandalo. Protagonista di questa vicenda è l'ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Cahili, eletta in Grecia tra le file del movimento socialista panellenico. L'accusa è quella di aver accettato fondi illeciti dal Qatar per circa un milione e mezzo di euro in contanti, in cambio di una rivalutazione positiva dell'immagine del paese da parte del PIE. Coinvolti nello scandalo sono anche l'assistente parlamentare Francesco Giorgi, compagno di Eva Cahili, e l'ex eurodeputato italiano Antonio Panzeri. Ma dopo questi fatti, che possiamo dirlo, hanno colto tutti di sorpresa e ci stanno tenendo col fiato sospeso qual è il clima al Parlamento europeo e, soprattutto, come si intende affrontare questo momento critico per le istituzioni europee. Ascoltiamo le parole dell'Onorevole Ferrara del Movimento 5 Stelle, che Paolo Cantore ed io abbiamo intervistato durante l'ultima plenaria a Strasburgo. Buongiorno a tutti e a tutte da Strasburgo, io sono Martina Garzera e come oggi c'è Paolo Cantore.
2: Buongiorno, ciao a tutte e tutti.
1: Stiamo registrando dagli studi radiofonici del Parlamento Europeo a Strasburgo, dedicati a Antonio Megalizzi e Bartek orientz Nedeschi, ma oggi non siamo soli perché con noi c'è Laura Ferrara del Movimento 5 Stelle.
4: Salve, buongiorno a tutti.
1: Eh, beh, che dire, eh, le notizie al Parlamento europeo qui oggi stanno correndo e sappiamo tutti cosa è successo dell'in- dell'indagine sui fondi che sono stati uh, dati illeciti del Qatar, il cosiddetto Qatar Gate. Che aria tira in Parlamento in questi giorni? Qual è l'atmosfera?
4: Beh, um, è un'area molto tesa, indubbiamente siamo tutti abbastanza scioccati, sinceramente non, non ci si aspettava che uh, un'indagine di questa grandezza e di questo peso potesse coinvolgere un'istituzione europea, peraltro che è l'unica eletta direttamente dai cittadini, nel senso che se uh, le accuse dovessero poi trovare conferma seguito al termine delle indagini, immaginare che possano esserci dei colleghi, europarlamentari eletti per rappresentare i cittadini, eletti anche per eh, tutelare in particolare i diritti umani, ehm, i diritti dei lavoratori, non soltanto in Europa ma anche nei paesi terzi per denunciare eh, violazioni eh, e, eh, dei diritti umani, ecco, invece abbiano potuto accettare soldi in cambio di eh, influenze o dichiarazioni comunque positive mettendo la polvere sotto il tappeto, quindi cercando di sottacere quanto di fatto non va e quanto va denunciato a gran voce in alcuni paesi terzi come nello specifico il Qatar
2: Ecco però intervenendo ieri ad apertura dei lavori la presidente Mezzola ha tenuto a specificare che non si tratta di un'inchiesta né di destra né di sinistra mi piacerebbe chiederle se lei fosse d'accordo e quali potrebbero essere i risvolti politici
4: Ma sì, senz'altro è un'inchiesta che coinvolge singole persone. È vero che eh, al momento... risultano coinvolte persone appartenenti per lo più ad un gruppo eh, parlamentare eh, presente insieme al Parlamento, ovvero quello dei socialisti democratici. Però ehm, ciò non significa che sia un'indagine con un colore politico. Eh, stiamo parlando sempre di singole persone, siamo pienamente consapevoli che la responsabilità penale è personale, quindi non c'è una, ehm, ripeto, un colore politico, una, una bandiera politica che riguarda questa indagine e sarebbe assolutamente sbagliato poi eh, strumentalizzarla ecco politicamente eh, è un qualcosa di estremamente grave che merita tutte le, eh, le cautele l'attenzione la eh, collaborazione eh, insomma che verranno richieste dalle autorità giudiziarie ma eh, senz'altro ciò che non bisogna fare oggi è strumentalizzare politicamente quanto sta accadendo.
1: Lei partecipa ai lavori della Commissione Speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi eh, democratici dell'Unione Europea, inclusa la disinformazione. E, Ad esempio sulla Russia ha evidenziato l'iniezione di fiumi di denaro per aumentare il consenso eh, pro-Cremlino. In questo caso però sembrerebbe invece che il Qatar si sia piuttosto servito di un cavallo di Troia. Eh, la vicepresidente greca del Parlamento Europeo Eva Kaili il Parlamento europeo, quindi, non è immune?
4: Beh, su questo c'è da fare sicuramente una riflessione, perché è ciò che ha detto peraltro anche ieri la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, cioè ha richiamato proprio la necessità dell'istituzione di un organo indipendente, e terzo, che possa garantire... Ecco anche la, 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 la trasparenza nonché eh, l'integrità delle, delle istituzioni europee e dunque anche dei rappresentanti eh, che siano essi eh, deputati europei, funzionari, assistenti parlamentari. Un altro aspetto sul quale dovremmo tornare con urgenza è anche la discussione per ehm, l'obbligatorietà del registro trasparenza. Se ne è discusso davvero a lungo, per tanto tempo, negli anni passati, fino ad arrivare poi alla decisione, eh, forse di compromesso, di avere un'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro delle lobby solo per i relatori, i relatori ombra, che eh, hanno degli incontri con dei lobbisti, mentre per tutti gli altri eurodeputati qualsiasi incontro con eh, lobbisti o anche rappresentanti ecco, di, di, di altri paesi, eh, non, l'obbligatorietà non è prevista ma è lasciata alla volontarietà delle singole persone. Ecco, anche questo potrebbe essere invece uno strumento eh, atto a garantire una maggiore trasparenza anche nelle relazioni che eh, si hanno, nei contatti che si hanno eh, al di fuori, ecco, con persone al di fuori del Parlamento europeo.
2: Ecco perché in effetti ricordiamo eh, che l'inchiesta e adesso l'attività anche di indagine non riguarda solamente la vicepresidente Cahili ma anche attività di lobby di anche ex eurodeputati e parlamentari europei. Proprio le testimonianze di assistenti, eh, di funzionari, delle cosiddette fonti interne eh, in questi giorni impresse sui giornali farebbero supporre che si tratti forse della punta dell'iceberg. Secondo lei dal suo osservatorio, che è certamente privilegiato rispetto al nostro, possiamo aspettarci anche eh, altri casi simili oppure davvero questo scandalo è legato a un evento particolarissimo come quello dei mondiali in Qatar?
4: Guardi, ehm, anche noi di fatto stiamo leggendo, come voi, come tutti quanti, le notizie che man mano trapelano sulla stampa, però da quello che leggiamo, da quello che ehm, conosciamo, ovvero anche il fatto che siano stati posti i sigilli su diversi uffici, anche di assistenti parlamentari, è stato fatto ieri qui a Strasburgo e contemporaneamente anche a Bruxelles, pare che un intero piano dell'edificio Altero Spinelli sia stato sostanzialmente posto sotto sequestro, quindi... L'idea che un po' tutti ci stiamo facendo è che sì, in effetti sia la punta dell'iceberg e che è possibile non soltanto che eh, magari possano essere state coinvolte anche altre persone, ma che siano fatti risalenti nel tempo, che non si limitano quindi a un episodio singolo, ma nel tempo sia stata costruita una rete eh, interna al Parlamento europeo e forse non solo eh, atta a influenzare magari le decisioni
2: di questi Istituzione. Guardi, noi la ringraziamo, è sempre un ospite gradita ai microfoni di Eurofonica e le auguriamo anche Buon Natale.
4: Grazie, è sempre un piacere per me ecco, partecipare a queste vostre iniziative, quindi buon Natale anche a voi e alla prossima. Eurofonica!
1: Eurofonica! Come abbiamo potuto sentire, il clima è davvero teso. E allora di fronte a vicende come questa, dove la democrazia europea è sotto attacco, come ha affermato anche la Presidente Roberta Mezzola stessa, occorre prendere subito dei provvedimenti e capire cosa evidentemente non ha funzionato. Come? Lo abbiamo chiesto a Pina Picerno, Vicepresidente del Parlamento europeo ed eletta nel PD. Ascoltiamola ai microfoni di Eurofonica.
0: Euro. Fonica,
2: bentornati negli studi radiofonici dedicati ad Antonio Megalizzi e Barta Corienteschi, qui da Eurofonica con Paolo Cantore
0: e Martina Gazziera.
2: Ecco, ringraziamo la vicepresidente Pina Picerno per aver accolto il nostro invito. E... Grazie
0: a... a voi, grazie a voi. È un piacere.
2: Noi vorremmo però restare sempre in un tema che purtroppo è balzato all'unione della cronaca ed è chiaramente quello delle indagini che riguardano alcuni esponenti ed ex del Parlamento europeo che lei rappresenta come vicepresidente. Una sua collega, eh, insomma la collega Kaidi, eh, che al momento però ricordiamo è stata destituita dalla carica, è stata colta in, in flagranza di reato e assieme a lei però anche ex eurodeputati, lobbisti. La Presidente Mezzola ha voluto chiarire che il Parlamento europeo è sotto attacco Noi vorremmo chiederle cosa non ha funzionato
0: Allora intanto fatemi dire perché anche questo è l'occasione Ci ascoltano eh, tanti ragazzi, tante ragazze che guardano all'Europa con eh, attenzione Con interesse, con amore, no? E allora lasciatemi dire che eh, la corruzione è sempre qualcosa di assolutamente schifoso e in questo caso è ancora più schifoso perché prima parlavamo appunto di diritti e di libertà e qua addirittura si arriva a speculare sui diritti dei lavoratori e sulle libertà e sui diritti appunto di persone che vivono in condizioni davvero molto difficili quindi questa vicenda è davvero raccapricciante è schifosa, non saprei come definirla altrimenti i corruttori sono sempre e comunque nemici della democrazia lo sono dal punto di vista politico perché quello è, quell'atteggiamento è l'antitesi rispetto allo spirito con cui si devono servire le istituzioni. Lo sono in questo caso anche praticamente perché loro hanno tentato di agire, una condizio- di agire un condizionamento, un'interferenza attraverso appunto delle somme di denaro all'attività politica del Parlamento. La domanda che ci dobbiamo fare è ci sono riusciti? La risposta è no, perché il Parlamento anche in questo caso si è dimostrato una uh, istituzione forte e solida perché la risoluzione sul Qatar, come voi sapete, è stata approvata perché questi atteggiamenti indecorosi, schifosi, terribili, raccapriccianti riguardano i singoli e però tu hai ragione e io raccolgo la tua sollecitazione a, a, a domandare come è stato possibile no? perché cioè, poi di fronte a questo schifo immondo veramente viene da chiedersi ma come è stato possibile allora io un'idea me la sono fatta cioè penso che quello che non funziona e che non può più funzionare su cui noi dobbiamo mettere davvero la testa e prendere anche delle decisioni eh. sono le cosiddette porte girevoli tra politica e lobby perché il centro di questa indagine muove intorno alla figura di Antonio Panzeri che era un ex Uh, parlamentare europea ora non faceva più questo, uh, non era più impegnato non era più un parlamentare, però aveva deciso di svolgere questa presunta attività di lobby poi abbiamo scoperto che insomma non era di lobby tra l'altro ma... che
2: riguardava proprio i diritti umani
0: esatto, e, però uh, questo ci, uh, al di là della vicenda spregevole in sé insomma, i coinvolti pagheranno naturalmente, credo, risponderanno spero anche alla loro coscienza, proprio per le, le cose terribili che hanno commesso, ma insomma interroga sul fatto che forse chi ha servito, io di questo sono molto convinta, cioè chi ha servito l'interesse generale e quindi è stato un esponente delle istituzioni avendo anche a disposizione delle informazioni sensibili perché è chiaro che noi qua eh, lavoriamo su dossier delicati e allora non può subito dopo aver terminato quel ruolo, quell'incarico andare a rappresentare poi interessi particolari quindi non è possibile immaginare che un deputato nazionale europeo il minuto dopo aver terminato la sua attività istituzionale vada a rappresentare degli interessi particolari in ONG lobby eccetera eccetera questa cosa deve terminare va regolamentata perché purtroppo nell'Unione Europea così come in Italia per capirci non è regolamentata è regolamentata negli Stati Uniti negli Stati Uniti per esempio non è possibile questa porta certo. girevole immediata ma da noi non è regolamentata allora io credo che una delle cose da fare immediatamente sia agire su questo legiferare su questo non riguarda solo Parlamento evidentemente riguarda tutte le istituzioni europee così come pure credo che sia necessario, voi sapete che noi abbiamo un registro uh, sulle, de, relativo appunto all'attività dei lobbisti che però è volontario, va reso obbligatorio. e nello stesso tempo bisogna anche uh, rendere più trasparenti le ONG che in generale svolgono un servizio importantissimo eh? quindi, stiamo anche qua. Esatto, quindi stiamo attenti anche qua a evitare speculazioni, ne ho lette e ne ho sentite in queste ore, evitiamo perché in generale le ONG svolgono un ruolo davvero molto significativo e importante però ci deve essere per esempio in Italia voi sapete che esiste un registro presso la Farnesina e la Farnesina ha un ruolo anche di vigilanza no? sull'attività delle ONG in Belgio questa cosa non c'è ecco quindi sono necessarie una serie di e siccome appunto la, la sede delle istituzioni europee è in Belgio è necessario qualche accortezza in più è necessario ecco, essere molto più trasparenti aumentare e rigorosi, la prevenzione trasparenti e rigorosi trasparenti e rigorosi e mettere in campo delle regole perché quando ci sono le, le regole è più difficile poi insomma qualcuno riesce sempre ad aggirarle ma sicuramente è più difficile aggirarle ecco però con i passali
1: dei giorni eh, sembra che la rosa di nomi di europarlamentari, appunto assistenti, lobbisti coinvolti si stia ampliando. Crede che questa sia solo la punta dell'iceberg, che il meccanismo interno di corruzione sia più ampio di quello che conosciamo oggi?
0: questo io non lo so perché purtroppo non ho la sfera di cristallo quello che vedo è, mi basta e mi avanza pure per dire che eh, è tutto cioè quello che emerge è un quadro appunto sconcertante e terrificante io mi auguro davvero che eh, non ci siano altri coinvolti ma al momento noi non possiamo dirlo quello che però dobbiamo ribadire perché è bene dirlo a chi ci ascolta in questo momento alle ragazze e ragazze alle cittadine e cittadini che ci ascoltano che questo tentativo di condizionamento in ogni caso non, ha, non è riuscito ma è bene dirlo anche anche ai corrotti eh, di oggi e di domani, cioè il Parlamento europeo non è condizionabile, quindi i loro tentativi orribili, sporchi, schifosi di condizionare le attività non riescono. Chiaro che ci saranno sempre delinquenti che ci proveranno, ma quello che noi dobbiamo dire con grande forza è che questo tentativo non è riuscito, poi ci auguriamo naturalmente che eh, questa rosa non si allarghi ulteriormente, ma non possiamo al momento
4: saperlo.
3: Come abbiamo ascoltato, secondo la vicepresidente Picerno, andrebbero rese più trasparenti le attività dei lobbisti e dell'ONG. Ad ogni modo, ci tiene a ribadire che i lavori del Parlamento europeo non sono condizionabili da questi tentativi di corruzione. Ma passiamo ora ad un altro tema che la comunità internazionale si trova ad affrontare, le proteste contro il regime degli Ayatollah in Iran. Come ricorderete tutti, dalla morte della studentessa Masha Amini, avvenuta per mano della polizia morale di Teheran lo scorso settembre, si è scatenato un movimento di protesta che sembra ormai inarrestabile. I manifestanti continuano a sfidare la polizia, nonostante la repressione del governo diventi sempre più violenta. Secondo l'agenzia stampa di Human Rights Activists, le persone arrestate sarebbero già più di 18.000, mentre i morti quasi 500. Violenza che ha raggiunto il suo culmine a inizio dicembre, con la condanna a morte di due manifestanti. Il Parlamento europeo ha fermamente condannato questo atto e, in primis, lo ha fatto la vicepresidente Picerno. Sentiamo ora cosa ha da dirci. EUROFONICA EUROFONICA
2: Ecco, innanzitutto eh, vorremmo esprimere tutta la nostra vicinanza per le minacce che lei ha ricevuto, che hanno ricevuto anche altre colleghe e altri colleghi, eh, chiaramente dal governo di Teheran. Ci rendiamo conto della situazione molto complicata, Woman, Life, Freedom è il motto delle proteste che in questo momento accendono l'Iran. Lei fa parte della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere. Eh, La domanda nasce spontanea, cosa può fare e cosa sta facendo il Parlamento europeo?
0: Ma intanto io da questa vicenda che eh, ovviamente mi ha sorpreso rispetto anche alla reazione no, che c'è stata al governo di, di Teheran ho imparato, o, o meglio reimparato una cosa che già sapevo ma che mi sono ricordata in queste ore cioè alzare la voce serve cioè quando da questa istituzione arriva un messaggio forte, chiaro, determinato di supporto a chi combatte, lotta per i diritti e per le libertà è qualcosa che aiuta queste persone. Io um, lo sapevo, ma a leggere le reazioni, credetemi, centinaia, centinaia e centinaia di ragazze e di ragazze che mi hanno scritto dopo uh, il mio famoso tweet, no, che poi è diventato virale, eh, nel quale appunto condannavo l'esecuzione brutale di un ragazzo di poco più di vent'anni che veniva brutalmente impiccato, impiccato solo per aver partecipato alle manifestazioni per la liberazione del, del suo paese, le manifestazioni di proteste che, come si ricordava, hanno avuto inizio grazie appunto alle donne. No? Le donne sono state l'innesco di una protesta che poi ha attraversato tutto il paese in una maniera eh, davvero esponenziale, cominciata dalle donne al grido appunto di donna, vita, libertà e poi è continuata coinvolgendo e attraversando tutte le fasce di quella popolazione fino ad arrivare alla consapevolezza che per il fermento che c'è in Iran in questo momento davvero noi possiamo dire che il regime è alle ore contate. Eh? E quindi questa reazione e il supporto che è arrivato a questa manifestazione, a queste manifestazioni da parte mia ma da parte anche, come si ricordava, di altri rappresentanti, eh, di altri stati membri e anche di altri colleghi, ha determinato una reazione inaspettata per certi versi perché è inusuale che il regime di Teheran risponda con un comunicato Individuando come target Alcune persone era, Non era forse mai accaduto E però questa cosa conferma Il fatto che eh, insomma, La considerazione iniziale Cioè che alzare la voce serve E quindi anche attraverso la vostra radio Noi possiamo amplificarlo Questo messaggio E farlo arrivare a tutte quelle ragazze E quei ragazzi che in questo momento Mettendo a rischio anche la propria vita Perché lì si rischia la vita Per combattere appunto per i diritti e per le libertà di ciascuno e collettiva insomma possono ricevere anche attraverso il vostro canale anche attraverso la vostra radio un messaggio non scontato di supporto che per loro credo davvero sia molto molto importante
1: Diversi europarlamentari hanno firmato e consegnato all'alto rappresentante Borrell in questi giorni una lettera in cui si chiede l'esclusione dell'Iran dalle relazioni internazionali con l'Occidente e soprattutto l'espulsione dal Comitato per la parità di genere all'ONU. Crede che sia l'esclusione dall'Arena internazionale dell'Iran la leva giusta per far cambiare passo al paese, per far cedere il regime?
0: Allora intanto voi sapete ed è bene però sempre sottolinearlo che le relazioni tra la nostra Unione Europea e l'Iran non non erano facili nemmeno prima, eh, nel senso che eh, il paese, il regime era già eh, sotto sanzioni per diversi atteggiamenti appunto per i diritti umani, da ultimo per il supporto che hanno offerto all'aggressione russa all'Ucraina attraverso la fornitura appunto di droni, elemento negato sempre da da Teheran ma insomma ci sono come sapete delle prove che questo sta avvenendo e che è avvenuto, quindi c'erano già delle sanzioni e quindi il rapporto tra la nostra unione e l'Iran è sempre stato un rapporto difficile che però naturalmente anche dopo la vicenda dell'aggressione della Russia all'Ucraina si è complicato ancora di più. Di mezzo ci sono questioni molto rilevanti come il negoziato sul nucleare come voi sapete non vi sfugge che quello è un dossier molto molto rilevante che in questo momento vive un momento complicato di stallo perché Trump al tempo decise di ritirarsi dai negoziati sul nucleare. Vero è che Biden poi ha promesso come sapete di rientrare a condizione che l'Iran però rispetti le condizioni di quel negoziato che erano appunto aprire, rendere trasparente la ricerca, aprire alle ispezioni, aprire Teran appunto alle ispezioni di, a uh, possibili ispezioni internazionali, eccetera, eccetera, tutte queste cose non si sono verificate. Quindi in questo momento quel negoziato vive un momento molto complicato. È chiaro che di stallo, di stallo eh, che però non promette nulla di buono vista la, la situazione attuale. Quindi io sono convinta, ma ce lo insegna ancora di più: no? la vicenda della, dell'aggressione russa all'Ucraina che il nostro atteggiamento, l'atteggiamento della nostra Unione debba tornare ad essere centrato sulla questione diritti umani. Guardate ragazzi, io ve lo dico con grande convinzione, noi per troppo tempo abbiamo espulso il tema delle libertà e dei diritti umani dalle nostre relazioni diplomatiche internazionali, per troppo tempo abbiamo pensato che potesse bastare coltivare delle relazioni commerciali, no? la dico brutalmente, per determinare poi un'evoluzione anche della condizione dei diritti e dello stato dei, diritto, dei diritti più in generale, poi abbiamo imparato che purtroppo così non è. Perché, e la vicenda russa ce lo insegna, a un certo punto a prevalere sarà sempre la volontà di potenza di un autarca e allora la nostra reazione deve essere forte deve essere determinata e quindi sì, deve dare segnali forti che al momento eh, non sono stati troppo forti <ride> ecco questo va riconosciuto e devono essere quindi più stringenti e più centrati io questo lo penso davvero
2: certo poi è anche da tenere ben presente le competenze del Parlamento Europeo e quelle dell'Unione Europea in tema di politica estera ma voltando pagina no, ma io mi
0: riferivo anche all'atteggiamento della Commissione perché quando Guardo, quando penso all'atteggiamento più in generale uh, delle istituzioni europee penso naturalmente anche alle commissioni perché io non dimentico e voi lo sapete bene che dal Parlamento arrivano sempre le uh, come dire, posizioni le dis- più, niente, più, co- più coraggiose sì. più nette, più di avanguardia e, e dalla commissione non sempre questo avviene e però dobbiamo riconoscere che tante cose si sono sbagliate nel corso di questi anni e se non lo riconosciamo ora diventa poi difficile correggere quello che abbiamo sbagliato e, avere, e insomma, riuscire a fare dei passi in avanti
2: Infatti anche proprio recente la risoluzione dove il Parlamento Europeo chiede l'istituzione di un registro di stati sponsor del terrorismo, uno strumento di cui l'Unione Europea al momento non è dotata.
1: Polityc, ambiente,
2: comunità, rule of law, disoccupazione, wirtschaft
1: krise, diversité, democrazia, alterações climaticas. Europa future. Migrante. Diritti. Eurofonica. Beh, possiamo dire che è stata una plenaria davvero intensa. Il clima che si respira in questi giorni a livello internazionale e soprattutto tra i corridoi delle istituzioni europee è sicuramente molto irrequieto. Ma nonostante il momento critico che le istituzioni stanno affrontando, abbiamo visto come i componenti delle istituzioni stesse abbiano una posizione molto ferma e le idee chiare su come bisognerà agire. Il nostro auspicio è che l'Unione Europea possa uscirne a testa alta, e
3: forse speriamo ancora più unita di prima. Che dire Martina, non posso che essere d'accordo con te, che poi tu in effetti ne sai davvero qualcosa. L'hai vissuta anche dal vivo questa plenaria. Insieme a Paolo e Nadia, e vi ringraziamo ancora per queste interviste. Da ultimo, ringraziamo anche i nostri ascoltatori e ricordiamo a tutti che potete trovare su Instagram i nuovi reel con gli statement degli europarlamentari. Alla prossima puntata! Ciao Martina! Ciao Chiara, è stato davvero un piacere condurre
1: questa puntata con te. E un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Non dimenticate di seguirci sui nostri canali social, Facebook, Twitter e Instagram. A presto e buone feste!
3: panica